Наша сегодняшняя тема называется так. Самооценка. Самооценка. Давайте откроем несколько стихов из Священного Писания. Первая из них – это книга Левит, 19 глава, 18 стих. Левит, 19 глава, 18 стих. Книга Левит, 19, 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». «Я Господь». В 19 главе стих 34 говорит так, 34 стих. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя». Итак, идет ли речь о человеке, который одного народа, одной веры, одного братства, или же речь идет о том, кто представитель другого народа, других религиозных, других культурных обычаев. Библия говорит, люби его как самого себя. И этот постулат повторяется в Священном Писании очень много. Для тех, кто конспектирует, запишите Матфея 19, 19. Матфея 19, 19, Марка 12, 33, Марка 12, 33, Римлянам 13, глава 9 стих, Римлянам 13, 9, Галатам 5, глава 14 стих, Галатам 5, 14. Везде и в Ветхом Завете, и в Новом Завете для описания принципов взаимоотношений между людьми предлагается вот этот постулат. Люби ближнего, люби пришельца, Люби врага, люби любого человека, кто попадается тебе и становится объектом взаимоотношений, люби его как самого себя. В том числе послание Ефесянам, 5 глава, 5 глава стихи 28 и 33 описывают частный вид взаимоотношений между людьми где тоже должен проявляться этот принцип. Ефесянам 5 глава, стихи 28 и 33. 5 глава, стихи 28 и 33. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Тот же принцип. «Люби ее, как любишь самого себя». 33 стих так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Итак, какое отношение этот важный принцип взаимоотношений имеет к сути нашей сегодняшней темы? Самооценка. Ответ – самое прямое и непосредственное отношение. Священное Писание не зря – повторяет раз за разом и в Ветхом, и в Новом Завете, описывая разные виды, разные сферы взаимоотношений, и говорит, люби их, как любишь себя. Дело в том, что, как утверждает Слово Божье, 
И, как показывает опыт жизни и исследования в области психологии, наша способность любить других находится в прямой зависимости от степени нашей любви и уважения к самому себе. Мы не можем любить другого больше, чем самого себя. Если мы не, не знаем, что такое достоинство и самоуважение и любовь к самому себе, мы не сможем по достоинству и с уважением и с любовью относиться к другим. Потому фактически наша сегодняшняя тема является продолжением той линии, которую мы стали рассматривать с самого начала. Наша первая тема называлась «Когнитивная терапия», «Терапия мышления». Мы задавали вопрос о том, как работает мозг человека, почему мы считаем истинным то, что считаем истинным. У нас также была тема, которая называлась «Внутренний диалог» в прошлый раз, когда мы говорили о том, что мы сами себе говорим и кем мы сами себя считаем, в зависимости от чего формируется наше отношение к другим. Также у нас перед этим была тема формирования привычек, формирование привычки. Мы говорили о том, каким образом мы вырабатываем какой-то тип поведения или какой-то тип реакции. И потому сегодня давайте посмотрим, как мы относимся к самому себе. Смотрите, что предполагает Слово Божье вот в этих заявлениях «Люби ближнего твоего, как самого себя». Что здесь предполагается в этой фразе? Предполагается, что человек любит себя. Правда? Предполагается, что он любит себя. Предполагается, что у него есть уже это мерило, есть любовь к себе, и, обращаясь к чему-то известному, к чему-то знакомому в человеке, Библия говорит, вот так, как ты к себе относишься, так, как ты себя любишь, так люби других. Ну и, конечно же, Господу хочется, чтобы мы других-то все-таки любили, и потому Он предполагает, что вопрос отношения к себе уже решен. Это предполагается в этой фразе. Как любить других? Так, как любишь себя. И если первая половина не решена, вот отношение к себе, то вторая половина будет решаться точно так же, точно таким же нерешенным способом, точно таким же неудачным, небиблейским образом. И иными словами, наша способность любить других находится в зависимости от того, любим ли мы себя. И вот, сделав это заявление, давайте мы посмотрим на некоторые признаки, на некоторые признаки нездоровой, заниженной самооценки, после чего поговорим о том, каким образом формируется отношение человека к самому себе. И что здесь Священное Писание предлагает нам. Итак, некоторые признаки заниженной самооценки. Это обязательно нужно записать. Первое. Повышенная чувствительность к упрекам и критике. 
повышенная чувствительность к упрекам и критике. Я прошу, чтобы во время озвучивания этих признаков вы могли их в первую очередь примерять на себя. Если вы запишете, вы сможете и другим помочь. То есть, человек постоянно интересуется мнениями о самом себе. Он ходит и спрашивает, ну, как я сказал, как я выступил, как я спел, а что люди говорят, какие мнения существуют. Он постоянно казнит себя, постоянно недоволен собою. И если, если кто-то делает ему замечание, человек с заниженной самооценкой никогда не скажет большое спасибо. Большое спасибо, я обязательно приму это к сведению. Он чаще всего начнет что делать? Защищаться. Да вы меня неправильно поняли. Вы знаете, что в принципе так нельзя говорить. Вы меня неправильно поняли. Как нужно говорить? Я, наверное, неправильно выразился. Хотя, может быть, это наоборот признак низкой самооценки. Итак, первый признак заниженной самооценки – Повышенная чувствительность к упрекам и критике, присутствие обиды внутри. Вторая, вторая черта человека с заниженной самооценкой – неумение принимать похвалу. Неумение принимать похвалу. Как вы реагируете на комплименты? Например, женщине говорят – о, какое у вас сегодня нарядное платье. Она говорит, да что, ему уже сто лет этому платью. То есть, ни за что и никогда не признается, что она в действительности привлекательна. Или, когда пастору говорят, сегодня ваша проповедь или твоя проповедь очень сильно меня коснулась, пастор непременно скажет, мы рабы ничего не стоящие, просто сделали то, что нужно было сделать. Он никогда не поблагодарит. И вы чувствуете, что здесь уже признаки определенных культурных устоев, что вот так нельзя говорить, так нельзя делать. То, как вы реагируете на комплименты, показывает вашу самооценку. То есть, в Священном Писании Бог очень часто хвалит. Если что-то кто-то хорошо сделал, Он говорит, хорошо, добрый и верный раб. Или говорит, а вот то в тебе хорошо, а вот это в тебе надо исправить. То есть, если что-то хорошо, мы говорим, что хорошо, мы принимаем и благодарим человека за то, что он это заметил. И речь вовсе не обязательно идет о том, что человек приписывает себе все это. Нет, ему просто приятно слышать, что кто-то обратил внимание на нечто хорошо сделанное. Итак, неумение принимать похвалу – это признак заниженной самооценки. Третье – привычка негативно говорить о себе. Привычка негативно говорить о себе. И вы знаете, когда мы рассматриваем христианскую среду, то это все обильно прорастает на почве учения о первородном грехе. То есть, мы изначально греховны, как говорит Священное Писание, по рождению. И потому, когда человек с низкой самооценкой приходит в церковь, он находит еще больше способов заниматься 
внутренним, душевным и духовным самобичеванием. И он постоянно говорит, вот я такой грешный, я такой, и начинает, и начинает, и начинает описывать. И то, что мы грешны, вне сомнения, истина, но если человек об этом постоянно говорит, если это привычка, привычка негативно говорить о себе, это признак нездоровой самооценки. Четвертый признак – это склонность к мечтаниям. Склонность к мечтаниям. Это, конечно же, развивается в детстве, в особенности в отреческом возрасте, в юности, и многие так от этого и не освобождаются. То есть, человек, например, вспоминая какой-то неудачный момент в своей жизни, ему кто-то оскорбил или каким-то образом ущемил в чем-то, и вот он начинает представлять, а вот что было бы, если... И начинает представлять, как вот если бы у него было много денег, и он купил бы привлекательную дорогую одежду, приехал бы на шикарном автомобиле, и вот тогда бы они увидели, и совершенно по-другому бы ко мне относились, и так далее, и так далее. Вот эта склонность к мечтаниям, к фантазиям формирует вторую жизнь человека и фактически является бегством от реальности, потому что в реальности человек иной, и он пытается таким образом компенсировать свои неудачи и так далее. Мечтать хорошо, это нормально, но когда это становится психологическая характеристика человека, и когда эти мечтания в основном направлены на те сферы, которые а, неудачны в жизни человека, и он вместо того, чтобы что-то реально менять, пытается компенсировать это просто мечтаниями, тогда это признак заниженной самооценки. Пятый признак а, – это такой эффект, а, который называется приблизительно так а, – Серая ворона. Серая ворона. Или черная ворона. Идет речь вот о чем. Есть такое понятие, как белая ворона. Она говорит о человеке, который не похож на остальных. Да? А ворона должна быть по закону какой? Черный. Ну, хорошо. Серый. Нет, у нас... У нас, как говорили, серый... Серый кролик. Вот это вот, тоже хорошая это самая картина. Серый кролик. То есть такой человек, который обязательно во всем похож на остальных. И он ничем от других не отличается. Его, его главный постулант таков. Куда веет ветер, туда я и иду. То есть если у него появляется какая-то какая не, неортодоксальная мысль или какое-то устремление а, и какой-то порыв, который мог бы его возвысить над окружающими в каком-то аспекте, и он мог бы помочь, может быть, обществу и повести его вперед, и так далее. Он непременно сам в себе это заглушает, потому что он боится показаться заметным, он боится быть на виду. 
И его мировоззрение такое. Сзади не отставай и вперед не высовывайся. Будь как все. А скажите, это в принципе возможно? В принципе возможно быть как все. Конечно, невозможно. Как можно быть как все, если мы все разные? Понимаете? То есть... Да, вот Айсердин тоже очень хороший. Да. Вот. Значит, когда, когда выбираешь, например, автомобиль, ни за что не купить такой, какого ни у кого нет. Хотя мне нравится, всю жизнь хотел, и понимаю, что функционален, и, и по, по деньгам, и так далее, и так далее. Нет, нет, я не куплю ни за что. Почему? Потому что, если я куплю, все будут обращать внимание, подумать, что я горжусь, это будет... И так далее, и так далее. Нет, нет, лучше где-то посерединке, недорогой, недешевый, и вот таким сереньким человечком прожить всю жизнь. И это признак нездоровой самооценки, потому что мы индивидуально созданы Богом. Ну, об этом мы поговорим. Итак, шестой признак. Общая неуверенность. Общая неуверенность. Страх перед начинанием дела. Вот, например, приходилось ли вам, сидя где-нибудь в аудитории, слышать, как преподаватель задает вопрос, и вы знаете ответ – вы знаете ответ. И рука так и, и поднимается сама, чтобы ответить. Но вы что делаете? Вы руку помещаете под известное место и ее придавливаете посильнее, чтобы не обратили на вас внимание. То есть вы знаете, и вы можете сказать, и возможно у вас степень понимания, глубины намного больше, чем у всех остальных. Но вы не даете. Не даете этому выйти. Это признак низкой самооценки. Это, в общем-то, конфликт с реальностью. Сомнение в, в делах, во взаимоотношениях и так далее. Седьмой признак. Человек постоянно занимается самоутверждением. Постоянно занимается самоутверждением. Некоторые, смотря на таких людей, подозревают их в завышенной самооценке, а на самом деле они просто компенсируют свою заниженную самооценку. Он хочет подчеркнуть свою значимость, постоянно заботиться о себе и пытается каким-то образом, каким образом подчеркнуть, наоборот, свою особенность. И это тоже может быть признаком заниженной самооценки. Главный вопрос, почему человек делает что-то? Для чего делает что-то? Вот, знаете, такая иллюстрация. Человек заходит в какое-то помещение и опоздал. Опоздал. Кстати, я сейчас никого конкретно не имею в виду. И а, вместо того, чтобы как учит Священное Писание, тихонечко зайти, никому не мешая, и занять место, не знаю, где-нибудь так, чтобы не поменять, непременно скажет, 
«Слава Богу!» – навязал. Или «Добрый вечер!» «Чего? С какой стати?» Обязательно нужно обратить на себя внимание. И у некоторых в голове даже как бы такое представление, что если не поздороваюсь со всеми, то некультурность проявил. Ужас. Итак, мы посмотрели на некоторые признаки заниженной самооценки. И вот теперь, если вы в чем-то узнали себя, слушайте особо внимательно, потому что мы идем к третьей части нашей встречи – формирование самооценки. Как формируется самооценка? Наша самооценка может зависеть, во-первых, от... Первое. От того, что люди думают о нас. Зависеть от того, что люди думают о нас. И это начинается, естественно, еще в детстве. В детстве. Давайте проработаем несколько сценариев. Ребенок несет миску с супом, и она выскальзывает, или он ее выскальзывает из своих рук, и она разбивается. Что говорит мама? Растяпа. Что еще говорит? Так я и знала. Или вечно у тебя все из рук валится, да? И если ребенок слышит это определенное количество раз, как вы думаете, он поверит? Обязательно поверит. Вы уже знаете, как работает мозг. Мозг устроен так, что он верит тому, что много раз воспринимает. В этом весь трагизм взаимоотношений. Вместо этого можно было бы сказать, ничего страшного, я знаю, сколько в детстве тарелок разбил. Или если вам удалось ни одной тарелки не разбить, или чашки, или ложки в вашем детстве, в чем, конечно, сомневаться нужно будет очень основательно, но тем не менее, вы можете вспомнить какую-то любую другую свою оплошность и сказать, да, это часть взросления. В следующий раз получится лучше. В следующий раз получится лучше. А в книге «Исцеление души», которая на английском языке звучит так, «Chicken soup for the soul», есть несколько интересных иллюстраций на эту тему. Я прочитаю вам те из них, которые относятся к нашей теме. У моего соседа Дэвида двое детей, пяти и семи лет. Как-то раз во дворе он учил своего семилетнего сына Келли обращаться с газонокосилкой. В тот момент, когда он показывал, как поворачивать косилку в конце лужайки, Джин, его жена, окликнула Дэвида с каким-то вопросом. Тот отвернулся, и Келли, то есть сын, Прошелся косилкой по краю цветочной клумбы. 
оставив за собой дорожку из скошенных цветов шириной в шестьдесят сантиметров. Когда Дэвид повернулся назад и увидел, что случилось, он вышел из себя. Дэвид приложил много сил и стараний, чтобы сделать эту клумбу на зависть соседям. Уже у нас кое-какие признаки, да, самооценки. Он уже начал повышать на сына голос, но тут к нему быстро подошла Джин, жена, и сказала, «Дэвид, пожалуйста, не забывай, мы растим детей, а не цветы». Здорово, правда? Джин напомнила мне, как важно, чтобы родители не забывали о своих приоритетах. Дети и их самоуважение гораздо важнее любого предмета, которые не могут сломать или испортить. Разбитое окно, прокинутая лампа и расколотая тарелка уже пострадали. Цветы уже погибли. Я должен помнить, что нельзя пополнять список разрушений, ломая дух ребенка и убивая в нем радость жизни. Несколько недель назад я покупал спортивный костюм, и мы с Марком Мейклсом, владельцем магазина, разговорились о родительских обязанностях. Он рассказал, что когда они всей семьей, женой и семилетней дочерью были в гостях, девочка прокинула во время обеда стакан с водой. Когда воду вытерли, и родители при этом не сделали ей замечания, Девочка сказала, «Спасибо, что вы не похожи на других родителей. У большинства моих друзей родители не такие. Они накричали бы на них и прочитали лекцию о том, что надо быть более внимательными. Спасибо, что вы этого не сделали». Однажды, когда я обедал у друзей, произошел похожий случай. Их пятилетний сын опрокинул стакан с молоком на обеденный стол. Родители накинулись на мальчика, а я... Нарочно опрокинул свой стакан. Когда я принялся объяснять, что дожив до сорока восьми лет, продолжаю опрокидывать вещи, мальчик просиял, а родители, поняв тайный смысл моих слов, успокоились. Как же легко забывается, что мы все продолжаем учиться». Поскольку, дорогие родители, самооценка начинает формироваться в детстве, в ваших руках, воспитание зрелых, достойных, со зрелой и здоровой самооценкой личностей. Потому что ребенок верит тому, что ему говорят. Даже если ему не хочется верить, его мозг автоматически повторяет эту информацию и запечатлевает глубоко не только в сознании, но и подсознании. Итак, наша самооценка может зависеть от того, что другие думают о нас. Скажите, объективно ли то, что другие думают о нас? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот, ну, по поводу себя, например, скажу. Сегодня на автоответчике в Центре Духовного Просвещения одна женщина позвонила, радиослушательница, и оставила сообщение. Длинные сообщения 
весьма хвалебного содержания. Она восторгалась глубиной и яркостью цикла проповедей, который идет сейчас на радио, опыт спасения. Мы ретранслируем то, что происходило на вечерах Возрождения. Но вместо того, чтобы жить в пространстве этой хвалы, я вспоминаю другие сообщения от радиослушателей, которые слушают те же самые проповеди. И там далеко не лестные, далеко не лестные высказывания и мнения. Один и тот же человек, одна и та же позиция, одна и та же самая проповедь вызывает прямо противоположные реакции. И если бы начать строить свое мироощущение и свою самооценку на мнениях людей вокруг, то все бы зависело от того, с кем мы общаемся, правда? Если мы больше общаемся с теми людьми, которые плохо о нас думают, то тогда мы думали бы о себе плохо. Если мы общаемся с теми, кто хорошо о нас думает или льстит, и еще хуже, то мы тогда бы думали о себе хорошо. То есть, это крайне нездоровый подход свою самооценку выстраивать в зависимости от мнения людей по отношению к нам. Но как это не ненормально, именно так самооценка чаще всего и строится. Потому что мы, в принципе, беззащитны в самом начале. Мы беззащитны. У нас нет пока способа рационализации и критической оценки всего того, что нам говорят. И потому в детстве вот здесь как раз-таки закладываются все все проблемы с самооценкой, когда близкие нам люди, потом учителя в школе и так далее, и так далее, говорят нам то, что они думают о нас, или часто говорят то, что не думают, но они просто разозлены и так далее. Вот что говорит апостол Павел на эту тему послания Галатам, вторая глава. Галатам, вторая глава, стихи шестой и далее. Галатам, вторая глава, стихи шестого по девятой. Шестого по девятой. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнавши о благодати данной мне, Иаков, Икифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Итак, апостол Павел говорит, для меня, для меня нет ничего, особенного в том, как относятся ко мне даже самые великие, и он упоминает здесь главных апостолов, руководителей церкви. В другом месте он пишет так, он говорит, ибо для меня ничего не значит, что думают обо мне. Неважно, кто думает, он говорит, это для меня ничего не значит. Итак, первый момент и способ 
формировании, источник формирования самооценки – это то, что люди думают о нас. Люди могут быть правы, люди могут быть неправы, и потому это не может быть источником формирования самооценки. Второй источник – Наша самооценка может зависеть от того, что мы думаем о себе. Это, конечно же, связано с первым, то, что окружающие думают о нас, но не всегда. Не всегда. То есть, человек, который уже созрел и может, оценивая и анализируя, окружающую действительность, принимать какие-то решения в отношении самого себя, он может думать о себе следующее. Вот давайте посмотрим на послание Римлянам, 12 главу. Римлянам, 12 глава, 3 стих. 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Итак, вот здесь еще одна проблема. Что человек думает о себе и как он думает о себе? Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Вы знаете, я с удивлением, готовясь к сегодняшнему вечеру, обнаружил, что у нас здесь неправильный перевод. Дело касается слова «скромно». Скажите, что значит «думать о себе скромно»? То есть, думать о себе скромно – это занижено. Конечно, у многих ассоциаций. Значит, думать о себе скромно – значит, думать о себе невысоко, думать о себе как о... Да. да, и так далее. Вот. Вот смотрите, что говорит э, дословный оригинал. Здесь греческое слово «софронео». «Софронео». И э, я предложу вам вначале греческо-английский словарь. «Be in one's right mind». «Be in right mind». То есть, «быть в здравом уме». Дальше. Think sensibly. Be sensible or serious. И вот как переводит, например, новый перевод Кулакова это место. Но старайтесь судить о своих способностях здраво. Или перевод «живой поток», современный перевод на новый русский язык, говорит «а мыслить так, чтобы быть здравомыслящим». То есть, он не использует здесь слово «скромно», которое в русском языке ассоциируется вот как раз-таки с низкой самооценкой. Он говорит «оценивайте себя здраво». И давайте посмотрим, о чем он говорит. Четвертый стих далее. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело». 
так как многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием и так далее. То есть он говорит, что мы все друг на друга не похожи, не похожи. И потому думать о себе здраво, значит говорить, у меня есть дар учителя, у меня есть дар начальника или администратора, у меня есть дар а, пророчества и так далее, и так далее. И а, если кто-то пророк, а у другого дар, вот такой интересный дар, а, раздавать или раздавай в простоте, то это не вопрос самооценки, а это вопрос знания самого себя. Вопрос знания самого себя – это ключ к правильному отношению к самому себе и, соответственно, к правильной здравой самооценке. Итак, то, что человек думает о себе, апостол Павел говорит – Думайте о себе здраво. Если у вас нет того духовного дара, то, пожалуйста, не делайте заявлений, которые подавали бы вид, что он у вас есть. И если у вас нет того дара, который вам хотелось бы иметь, не чувствуйте себя ущемленным или ущербным, потому что Господь вот именно так распорядился. Итак, человек думает сам о себе. И он говорит, если у меня нет того, что есть у другого, то тогда у меня низкая самооценка. Или наоборот, у другого есть дар благотворительности. Вот, слава Богу, что у меня такого дара нет, ничего бы не осталось. И человек начинает, наоборот, сам себя возвышать и так далее. Еще один интересный Отрывок Священного Писания, 1 Тимофея 6, 17, 1 Тимофею 6 глава, 17 стих. 6, 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого» дающего нам все обильно для наслаждения. Итак, человек может выстраивать свое представление о себе и свою самооценку в соотношении с чем? Со своим материальным состоянием. И в зависимости от того, сколько у него на счету, в зависимости от этого формируется его самооценка. А когда наступает кризис, а он наступит в любом случае, рано или поздно, человек остается с огромной пустотой внутри, потому что он отождествил самого себя со своими деньгами. И потому апостол Павел пишет, богатых увещевая, чтобы они не высоко думали себе и не уповали на богатство неверное, а на Господа Бога, который дает нам все обильно, Он много дает для наслаждения, дает, но мы не 
сами собою измеряем свою самооценку. Итак, наша самооценка может зависеть, во-первых, от того, что окружающие о нас думают, от того, что мы думаем о себе и от того, что думает о нас. Самое главное и правдивая личность во Вселенной. То, что Бог думает о нас. Если есть кто-либо во всей Вселенной, кто имеет правильное представление о нашей ценности, а самооценка – это как раз-таки вопрос нашей ценности, то это Господь. Что Бог думает о нас? Что Бог думает о вас лично? Как Он к вам относится? Кто вы для Него? Как Он вас оценил и чем Он вас оценил? Чем? Он оценил свою жизнь. Ну, что это означает? Он оценил вас самим собою. Правда? Итак, смотрите, что у нас получается. Значит, первое, что вы сказали в ответ на вопрос, что Бог думает о вас, как Он вас оценил, как-то было связано с тем, что Бог для вас сделал, да? Давайте я так вопрос задам. Что или где в Библии мы начинаем видеть ценность человека? На Голгофе. Да, это как раз-таки традиционный ответ. Видите, но это ответ на вопрос, что Бог сделал для вас, да? для каждого из нас. Может быть, есть какая-то еще точка во времени, которая начинает показывать ценность человека. Почему Бог решил пойти на Голгофу? Почему Бог решил пойти на Голгофу? Ну, то есть, я слышу, что он хотел восстановить свои планы. То есть, это касалось его, он свою самооценку там решал? Или... Ну, почему... Хорошо, почему вы его возлюблены? Почему он вас любит? Да. Ценность человека описывается в Священном Писании впервые в первой главе книги Бытия. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Поскольку мы его дети, то когда уже дети попадают в беду, родитель, конечно же, конечно же, пойдет на жертвы, иногда и жизнь свою отдаст, чтобы спасти своих детей. Но ценность начинается задолго до того, как Родители жертвуют своим временем, жертвуют своими силами, жертвуют кальциями своего организма, и вследствие зубы выпадают задолго до этого. 
Все начинается вот с того момента и осознания того, что мы принадлежим своим родителям, мы их. Это неразрывная связь. Мы были созданы Богом, мы Его дети, и наша ценность определяется нашим происхождением. Нашим происхождением. Как Бог смотрит на нас? Что Бог думает о нас? Он говорит, вы мои дети, я люблю вас, и если вы не верите, то, пожалуйста, посмотрите на Голгофу. Голгофа показывает, насколько мы цены, но наша ценность была установлена нашим творением фактом нашего творения и способом нашего творения, тем фактом, что мы дети Божьи. Таким образом, наша ценность и наше достоинство происходит из нашей природы, а не из наших способностей, наших достижений, наших качеств или наших заслуг. Вопрос самооценки – это вопрос происхождения. И до тех пор, пока человек это не поймет, он не сможет обрести здравую самооценку. До тех пор, пока мы себя оцениваем тем, что люди думают о нас, тем, что мы сами думаем о себе, наша самооценка будет нездравой, или завышенной, или заниженной, или у нас будут фантазии, или в ту, или в другую сторону. Когда мы посмотрим на себя глазами Бога, тогда вопрос самооценки решается, когда мы принимаем это Божье мнение о нас. И вот именно в свете Божьей любви мы тогда можем становиться и лучше, и талантливее, и более способными к служению, и так далее, и так далее. Но не наоборот. Мы не зарабатываем Божью любовь. Мы открываем Божью любовь и принимаем ее. И отталкиваясь от этого, мы в состоянии и служить, и развиваться, и достигать, и пополнять счет в банке и так далее, и так далее. Позвольте мне в завершение, после чего у нас будет возможность обсудить и свидетельствовать и откликнуться на эту весть. Позвольте мне указать несколько стихов из Священного Писания, которые говорят о том, как Бог видит нас и как Он относится к каждому из нас лично. Итак, несколько истин о том, как Бог видит нас. 1 Иоанна 4 глава, 19 стих. 1 Иоанна 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Итак, сделайте это своим заявлением. Бог, что? Бог, глагол, возлюбил кого? Меня. Бог возлюбил меня, прежде чем я возлюбил 
его. Хорошо? Галатам 6 глава 4 стих. Послание к Галатам 6 глава 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Как вы это понимаете? «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Какую истину мы открываем здесь? Я не буду отрицательно сравнивать себя с другими. Я не буду свою похвалу измерять сравнением себя с другими людьми. Я буду измерять себя с кем? С Богом и с тем, как Он ко мне относится. Очень хорошо. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Филиппийцам 4 глава. Восьмой стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Итак, какой здесь очень важный принцип, о чем я буду мыслить, О чем? Одним словом кто-то сказал. О хорошем. Конечно. Я буду удерживать свой разум от деструктивных мыслей, от бесславных мыслей и так далее, и так далее. Я буду мыслить о том, что истина чисто, честно, славно, любезно, добродетель и похвала. Я только об этом буду помышлять. Хорошо? Еще один очень важный стих, 1 глава 9 стих, 1 Иоанна 1,9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Какое здесь очень важное заявление содержится? «Я, я очищен». От всякой неправедности, которую исповедал пред Господом. То есть грех, совершенный мной 15 лет назад, не имеет власти надо мною сейчас, и он не лишает меня опоры и не ввергает меня в пучины отчаяния и вины, и не влияет на мою самооценку, потому что я от него свободен, поскольку я с верою исповедовался в нем. Я просто принимаю то, как Господь смотрит на меня. Он смотрит на меня так, как будет этого греха никогда и не было. Представляете? 1 Коринфянам 5 глава 17 стих. 1 Коринфянам 5 глава 17 стих. Говорит так. Ой, это должно быть вторая Коринфянам, прошу прощения, вторая Коринфянам, второе послание Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я новое творение во Христе Иисусе. Поскольку вопрос самооценки связан с нашей памятью, правда? 
что нам говорили с самого детства и все, что мы наделали в жизни плохого и так далее, Господь говорит, я даю вам возможность начать с чистого листа. Во Христе Иисусе вы новое творение. Я свободен от своего греховного прошлого. Ну, давайте еще один, хотя много Библии говорит о том, каковы мы и кто мы во Христе и в Боге. Римлянам 5, глава 8 стих, Римлянам 5, 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот Божья любовь. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели основополагающие вопросы самооценки и увидели, что Священное Писание неоднократно повторяет очень важный принцип «Любите ближнего, как самого себя». Я люблю самого себя как? Так же, как, как Бог любит меня. Я отношусь к себе так, как Господь относится ко мне. Представляете, что было бы, если бы все в это поверили? Тогда, как говорит Священное Писание, тогда мы смогли бы других любить так, как их любит Господь. Потому что мы все Его дети, и Он всех любит одинаково. Тогда мы смогли бы показать Божью любовь людям, и тогда намного большее количество людей вокруг нас захотели бы верить в такого Бога. Все таким образом должно начаться вновь с исследования основополагающего факта нашего происхождения. Мы от обезьяны, мы из амебы, или мы от Господа? Мы – это космическая пыль или органический суп? Мы – грязь в конечном итоге или мы – Божьи дети? Наше происхождение определяет нашу самооценку. Исследуйте побольше, дорогие братья и сестры, что Бог говорит о вас, как Он относится к вам. И вы заметите, как ваше отношение к людям меняется. У вас исчезает подозрение, у вас исчезают вот эти сверлящие мысли, а как Он ко мне относится, а нет ли у Него задних мыслей, а что Он обо мне думает, а как я воспринимаюсь и так далее, и так далее. Это отходит на задний план настолько, что и не вспоминается, и человек, просто зная, что Господь его принял, зная, что Господь его любит, может позволить себе очень спокойно, с любовью относиться к окружающим людям и помогать им поднимать свою самооценку и помогать им видеть Божью любовь.